0: 各位听众朋友，大家好，我是 g a r u s 欢迎收听这一期的子非鱼。如果将发刊词也算在内呢？这是子非鱼这党播客在过去一年里与大家的第三十六次相遇。首先在这个一年将近万象更新的时候，我要借这个机会对各位听众朋友一直以来对这档播客的支持表示最由衷的感谢。那么在年底加更这一期呢？呃，既可以说是对过去一年的回顾与总结，也可以说是对未来一年的展望。呃，我想跟大家谈谈，在过去这一年里面，我在做这档播客的过程中所想到的一些事情，以及由此推而广之所想到的一些或许有普遍性借鉴意义的想法，和大家分享。那么，首先，这档播客其实给了我一个机会。让我重新认识到了表达到底具有怎样的意义。那么我在大学本科期间呢，其实是一位辩手出身，那么也参加过北大的辩论赛，并且最后代表学院得到过冠军。但是辩论的经历在最后带给我的，其实是一种深刻的反省。因为当我在辩论场上和对方辩友交锋的时候，我深刻的感受到了表达欲过剩的时候对人的一种反向的裹挟。也就是说，当你说的太多的时候，你其实为了说而说，已经忘记了自己到底为何而表达，在表达什么。举个例子，当我们看《奇葩说》这档节目的时候，那上面的辩手到底说的是他想说的话，还是说在镜头面前为了这场比赛胜利他不得不说的话？再比如，当在一个公众场合进行演讲时，知名的企业家或者经济学家在表达的究竟是什么？是他们发自内心的想法和观点，还是说他们为了面对这个镜头而编造的另一套预言或者谎言？因此呢，在过去相当长一段时间里，我其实对于在公众面前的表达或者传播范围比较广泛的表达，始终怀有一种警惕的情绪，既担心自己表达的不够准确而对其他人形成误导，更担心的是输出的欲望过于强烈之后会反向绑架自己的思考。但是在过去的这一年里，通过做播客的这个过程，我逐渐认识到了表达的另一个方面，也就是说，表达并不一定总会裹挟自己，也会启发自己的思考。所以从这个角度而言，表达是有它强烈的积极意义的。举个例子。当我们在说很多话的时候，其实你的措辞在不经意间已经隐含了一些假设，或者蕴含了你的一些想法。这些想法可能是深埋在我们心底的。如果你不通过表达的方式把它说出来，那么你可能永远都没有机会认识到，原来自己心底里曾经埋下过这样的种子。比如在最近一期与汉阳在讨论东北的时候，当我们在说振兴东北这个词的时候，“振兴”这个词其实就蕴含了很强烈的假设，也就是说，你认为过去的东北是好的，现在的东北是不好的，于是我们应该把东北变成原来那样，重新成为共和国的长子。但是如果我们仔细去思考，也可以得到另一种不同的观点：或许过去的东北是非常态的，现在的东北是常态的。那么。它就不再是一种堕落，而是一种回调。我们对东北要持有的态度，或许不是振兴，而是维持或者温和的上升。所以说，有一些我们经常用到的固定的词语，或者说搭配，当你说出来的时候，你在潜意识里就已经蕴含了很多的想法，只是很多时候我们自己却不知道。再举一个例子，比如说在今年的播客里面，我和很多位嘉宾讨论过我们对于金钱的态度。在讨论的过程中，你会发现，有的人表达的是对于财富的渴望，但有的人表达的是对于贫穷的恐惧。所以说，我们同样是说，我想赚钱，我想要钱，其实底层蕴含了很不一样的价值观。在这个过程中，只有你表达出来的时候，才能够通过它的遣词造句，在细枝末节中予以发掘和体现。所以说我非常感谢《紫色于这档博客，因为这档博客给了我一个表达的机会。让我能够去审视自己到底在说什么，自己说过什么，自己在说一番话的时候为什么要这样说。那么这样一个机会，给我一个窗口去检视自己的内心世界，同时也让我发现自己在原来或许有很多错误的预设的前提。那么，在过去的这一年里，依托这档播客呢，我不仅重新认识了表达，更进一步的也重新认识了自己。在今年七月份的时候，呃，我家乡的报纸给我发来一个邀请，呃，邀请我写一下今年的山东高考作文题。今年山东高考作文题的题目呢，叫做“距离”。我当时写那篇文章的时候，所选择的破题角度就是与自己的距离。我在那篇文章中想强调的是说，在过去的一年里，因为疫情，大家可能会普遍认为我们的距离被拉远了，因为社交隔离，因为疫情的防控，于是我们要减少聚集，减少聚会，减少走亲访友，减少线下的活动。所以说，本来很多见面的机会被剥夺，大家人与人之间的情感和关系逐渐的疏离。但是我想说的是另一面。也就是在疫情当中，因为我们被迫的处在一个相对隔离的环境里面，我们每一个人与自己的内心世界的距离其实是更近的。也就是说，之前因为工作的忙碌，因为社交活动的压力，给了我们一些负担，但同时也给了我们借口。一种什么借口呢？就是我们得以回避去检视自己的内心世界。我们每天都在奔波，我们每天都在工作，你有很多很多事情可做。于是，在这种情况下。观察自己的内心世界与自己的对话，就变成了一个相对次要的事情。可能很多人在过去的相当长一段时间里都没有做到过“无日三省吾身”或者叩问自己的内心世界。然而，疫情给了我们这样一个机会。所以说我始终认为，疫情不是一个普遍性的冲击，它并不是说一竿子打翻一船的人。而是给了我们一个倒逼的机制，逼迫我们在一个相对隔离的环境下去思考、去检视自己。于是我们可以看到，不同的人呈现出了非常不同的生活状态和心理状态。有的人在这个过程中会感到非常的焦躁、焦虑、紧张、惶惶不可终日。比如说，我的一位朋友就给我来过一个电话，说如果这个隔离再进行下去的话，他自己的精神状态就要出现严重的问题。但是他其实又说不出来，隔离到底影响了他什么工作，给他带来了什么负面的冲击？因为其实他所有的工作都通过线上的形式有条不紊的进行了，但是他就是感到一种焦虑，一种紧张。但是与此同时，我们却可以看到另一面，就是有的人在整个疫情期间，心态非常的平和与淡然，他的每一天过得都像是长河落日，沧海月明，生活中充满了平静的温暖和感受。这一点在我的很多同行、很多优秀的学者身上表现得特别明显。因为疫情的冲击，大家省去了线下开会和上班的麻烦，于是很多人利用这一年写了自己之前一直想写却没有来得及写的书，做了自己之前一直想做却一直没有来得及做的研究。那么我们可以看到的是说，说疫情这样一个冲击到达之后，所有人的反应其实是有异质性的，大家的反应是不同的。所以说，通过疫情的冲击。在过去的一年里，我们在何种意义上重新认识了自己，是我们站在当下的年末，每一个人应该去问自己，并且去回答的问题。那么，于我个人而言，在过去一年里，我重新认知自己，到底认识到了什么呢？我把它大概归结为三个方面，在这里和大家分享。第一是从情绪到事实。那么我们平时在和朋友交流的过程中，大家其实经常会提到自己各种负面的情绪，比如我很焦虑，我最近很浮躁，我最近很郁闷、很压抑、头疼，我的工作遇到了瓶颈，等等等等等等。之前我也是这个序列当中的一员，我自己也会有这种负面的情绪，有的时候被他们所裹挟，就会感到自己的工作完全没有办法开展。但是通过这一年的自我检视，我会发现，我们其实所有的情绪都不是无缘无故的，你的情绪一定是有相应的事实基础的。比如你感到焦虑，那你为什么而焦虑？是因为你的收入的增长跟不上同龄人的进展？还是说你学术科研的进度赶不上自己同学的步伐？你焦虑的原因是什么？是什么样的事实带给了你这种感受？在过去我和朋友的互相的安慰和交流中，大家可能更多的着眼于说我们该如何克服这些不良的情绪，比如怎么样缓解焦虑，怎么样克服浮躁。但是在过去的一年里，我的一个更深刻的感受是说，情绪其实是很难克服和避免的。我们真正能做的是说，与情绪和解，带着各种复杂的情绪上路，然后把自己主要的精力放到解决事实性的问题上去。所以在过去的一年里呢，我不会再去尝试说我要克服焦虑、克服浮躁、解决郁闷、解决压抑，而更多的是说，我们承认这些情绪的存在性，那就让我们满怀着焦虑、满怀着浮躁、满怀着郁闷上路，去做我们真正该做的事情。解决让你感到焦虑的东西，那么在面向事实的时候，在真正上手去做的时候，你的情绪自然而然在这个过程中会缓解，会衰竭。那么当事情做完的时候，你原先所希望克服的情绪就不复存在了。所以说，所谓的从情绪到事实，其实是想强调的是，我们要把握住我们各种负面情绪的根源和来源，然后把它落到事实的层面。进而从根源上去解决我们心灵上的感受，而不是说单枪匹马的与自己的情绪进行正面的对撞，将焦虑、将浮躁、将压抑当做我们最大的敌人。就着情绪谈情绪，非但无法解决我们本身的负面感受，反倒有可能加剧这种负面感受，因为你会感觉到这种负面的东西越来越放大、越来越膨胀，你的整个生活会被它所围绕。所以在过去一年中，如果说我习得了什么能力，那这就是一种重要的能力，就是即便在你满怀焦虑、郁闷、沮丧的时候，你依然可以勇敢地往前走。第二点呢，是从批判到建设。在今年，为了保持对疫情信息的更新和关注，那么我之前几乎不用微博，但是在过去一年里却用了很多。呃、嗯，那你用微博的时候呢？你很难说，我只从中读取疫情的信息，隔离其他信息，总是会不可避免的看到当前社会的热点问题或者热搜榜上的种种争议。在这个过程中，你就会发现，微博是一个戾气很重的地方，是一个杠精很多的地方，几乎你说什么话都会被喷。你做任何的推测和解读，不管是秉持怎样的科学原则，总会有人表示不理解，并且发出很恶意的攻击。从某种意义上来讲，微博是一个批判性精神非常旺盛甚至过强的地方，也就是说，负面的观点和表达非常多，正面的肯定和激励非常少。那么，我们如何实现从批判到建设的一种迁移呢？其实关键是在于说，我们自己要建立自己与当前这个事情的联系。当你建立了联系之后，你就不会置身事外的发表一些很轻浮的言论、很廉价的批判，而是说你会去想，在这个事情当中，我能够从里面学习到的是什么？这个事情能够为我所用的又是什么？举一个例子，比如说当我们在读一本书的时候，在读本科时候的我，如果秉持辩论思维，经常第一反应就是我要批评这本书。比如说，这个作者哪里写的不好？哪一章如果让我来写，我可以写的比他更好，诸如此类的问题。但是后来就会逐渐的发现，你发出这种批评，对自己其实并没有很强的帮助，甚至对作者也不会有所帮助，因为你的观点传递不到他那里。但是如果我们换一个视角，说我为什么要读这本书？我是为了做我的研究，那么我的研究能够从这本书中获益什么呢？它的有益之处有如下的几点：一二三四五。通过这样一种视角的转换，对同样的一个标的物、同样的一个过程，就是我读这本书的过程，你的收获就是完全不一样的。所以，我们面对一个事情，嗯，一个作品，或者我们身边的某一个人，我们对他该持有何重要的态度？除了单纯的从批判的角度出发，更重要的是要有一种建设性的视角。也就是说，该如何让这个事情为我所用？当我们建立了这样一种联系的时候，我们就会规避掉很多负面的、激烈的情绪，可以避免很多尖刻的、尖酸的表达。然后在这个过程中，让自己收获更多。所以这是第二点，从批判到建设，是我在过去一年，特别是在微博上所看到的和想到的。最后呢，或许是最重要的一点，就是从做题到命题。那么如果说过去一年里面学术界有什么最火的词？我想内卷肯定是其中之一，或者某种意义上可以去掉之一。那么所谓内卷，其实和竞争没有什么差别啊，只是内卷可能更多的是指向的是说一种冗余的或者过度的竞争。但是如果我们想解决内卷的问题，它的终极出路其实还是要跳出做题家的思路，因为只要你活在一个做题家的模式里面，大家都在一个锦标赛里面去努力寻找一道题目的共同答案。去为了共同的标的而努力，那么大家最终的竞争一定会走向内卷的地步。所以说，内卷的终极解决方案呢，其实还是要大家跳出来，自己变成自己的命题人。当你自己是自己的命题人的时候，你就从做题人的那种疲于奔命的感觉当中脱离了出来，更多的从一种更高屋建瓴的角度去看待自己的生活和自己当下所做的事情。我之所以在过去的一年对这个事情格外的有感触，不仅因为“内卷”这个词在互联网上的火爆，更重要的在于过去一年，因为我博士毕业，所以说自己其实实现了一个从学生到一个独立的青年研究者的身份的转变。那么，当实现这个身份的转变之后，你就会发现，你过去视为约束的东西，现在都不复存在了。如果你不能够找到自己心底里想做的事情，那么你就会陷入一种巨大的茫然。在读硕士或者博士期间，很多人可能面临很多恐惧，比如来自导师的催促，比如下周要开一个学术会议的 deadline 所带来的压力。但是当这些东西被移走之后，你会发现，恰恰是这些东西使你原来避免了去考虑真正的问题，就是自己想做什么，自己想成为怎样的人，自己想做怎样的研究。反过来讲，如果你能很好的回答这些问题，其实你就实现了一个从做题人到命题人的转变。也就是说，对一个青年研究者而言，最核心的命题其实就在于：当你享有了自己决定自己要研究什么的自由之后，你能不能很好的解答这张答卷？所以，切换了这个视角之后，你就会默然的发现。所谓的导师的期盼，所谓的学术会议带来的压力，所谓的同辈的竞争，等等等等，其实这些都是你前进的资源。我们要有一种强烈的意识是，是这些资源都是你手里的牌，你是打牌的人，这些资源都是供你调用的，你是最终的命题人。当转换了这样一种视角之后，我们再去看所谓的内卷带给人的情绪，其实就是一种微不足道的情绪。也就是所谓的古诗里面说的“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”。当你一旦跳出来之后，原先内卷所带来的那种泰山压顶的压抑感，其实在瞬间就会烟消云散。当然，这个过程很不容易，需要勇气，也需要思考，因为我们并不总是能很快的从一个模式向另一个模式转变。特别要考虑到大家从小学开始。可能一直到整个本科和研究生的培养阶段，都是处在一个做题人的思路下进行的。那么这种惯性，使得我们培养了很多熟练的技能，但也使得我们跳脱出来更加的困难。简单来说，在过去的一年里，我的想法大概可以归结为两句话。第一呢，就是我们要有一种以我为主、为我所用的主体意识和坚定的决心。我们要以自己为中心来看待身边的各种事情。来看待我们与各种人的关系，以一种命题人的角度，以一种出牌人的思路，来思考我该如何调用这些东西，我该如何处理这些东西。第二呢，是血肉丰满、气息温热，我们要有丰厚的情感和充沛的人文关怀，而不是说让我们沉浸在一些相对负面的情绪里，让我们挣扎在一些无谓的竞争里。而让自己的心灵日渐枯萎和冷漠，失去了对美的体验和感受。如果那样的话，会是一种非常可怕的人生和生活状态。这也是我刚才所说的，疫情帮助我们，倒逼我们重新认识自己所蕴含的底层的含义。前两天，我的朋友推荐了一首诗给我，是宋朝的名相寇准写的。呃，是一首绝句。这首诗是这样说的：说南庭闲坐欲望机。望九前村岛屿微，数点寒灯起烟浪，江艇应见夜渔归。啊，在一年将近的时候，我们回看二零二零年，它肯定不是微小的烟浪。对很多人而言，二零年所带来的冲击可能是滔天巨浪，或者说甚至像宇宙崩坏一样的末日般的体验。但是无论如何，在这一年过去的时候，我衷心祝愿大家都能够有一种。江挺应见夜渔归一样的平和的心态，以及把这一年我们所有经历过的事情都看作一种收获，一种体验，进而让我们在2021年过得更好。那我衷心祝愿，在2021年，我们都能够活在自己真心热爱的事业里，都能够活在真实的而非虚假的人际关系里，都能够生活在别人发自内心的而非流于表面的认可。尊重你，感谢大家的收听，我们二零二一年再见
1: 。Should I say good morning? Maybe good night. Well, I know whatever time it is. New day's coming, yeah. Man, I don't like it when I know. You can see the light fading away from my eyes. The peace is gone. This apathy soaking in my heart. I feel the shame once gone. Take another start, and I'm past pain. In fact, the conviction's what I miss. Will the doubt come again? Welcome death with a kiss. My heart is so fickle, changing up in every way. Taking new roads from the good path again astray, and it kills me 'cause I am so blessed, but lack the humility to live out in thankfulness. My pride swells up. I'm such a hypocrite. All the answers in. My head, but no relevance, because the disconnect from head to heart. Surrounded by loved ones, but feel miles apart. I cry out for rescue from this body of death, but for now, in my weakness, I take a、It's、slow breath. Here, there's one thing that I've come to know, and that's that we were not meant to walk this road alone. So I hope that's something that you know and believe. Yeah. Many people say there are many paths to heaven, but where I come from, the flour can't remove the leaven. I know my answer to salvation is the Son of Man.